0: Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts. Hallo! Ich bin <lacht> voll aufgeregt. <lacht> ja, vielleicht starten wir einfach mal und erzählen ein bisschen zu uns.
1: Genau, ja.
0: Wie wir uns kennengelernt haben und, und
1: alles. Damit wir mal, damit die Leute wissen, wer wir überhaupt sind, warum wir das machen, was man von diesem Podcast vielleicht auch erwarten kann. Persönlichkeitsentwicklung to go, open up. Mehr wissen die Leute ja eigentlich noch nicht möglich, zumindest wenn sie nicht die, wenn es jetzt die erste Folge ist, die sie anhören. Ja, magst du anfangen? Um, Wer ja, bist okay. du? Sehr philosophische
0: Frage, aber. <lacht> ja. Wer bist du? Wo bin ich hin? <lacht> und was mache ich eigentlich hier? <lacht> ja. ähm, ich bin Nathalie, ich bin 31 und bin. Ähm, Gelernte Krankenschwester, examinierte Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpflegerin nach der neuen äh, <lacht> nach der neuen Bezeichnung sogar. Und ähm, ja, ich habe die Julia kennengelernt bei Tobias Beck. Genau, das ist eine richtig witzige Geschichte, eine richtig krasse Geschichte. Können wir
1: vielleicht gleich noch erzählen. Genau. <lacht> Magst du noch was zu dir erzählen, was du gerade machst? Hast du schon ein bisschen gesagt?
0: Ja, als äh, Krankenschwester bin ich ähm, sehr mit Themen wie Gesundheit und, ähm, sage ich mal, so Themen auch psychosomatische Sachen, die mich beschäftigen oder eben auch solche ähm, Sachen wie Naturheilkunde. Sage ich mal, nicht alles aus der normalen Medizin oder wissenschaftlich ist so ähm, 100% fundiert ist. Sag ich ja, mal. genau. Also das sind so meine Themen, würde ich sagen, auf jeden Fall, ähm, gepaart mit äh, Persönlichkeitsentwicklung natürlich, was ich durch Network Marketing kennengelernt habe. Also bei mir war es ein bisschen andersrum, als die Julia gleich erzählen wird, weil ich habe Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich schon vorher unbewusst betrieben, aber durch Network Marketing dann bin ich in die Richtung gekommen, ja. Hm.
1: Ja, ich bin zehn Jahre jünger, 21, ich habe eigentlich Jura studiert, war eigentlich auch lange der Meinung, dass ich mein Jurastudium fertig machen werde, habe aber dann nach drei Jahren aufgehört, das war so ein bisschen, also ich hatte eine Seminararbeit geschrieben und habe gemerkt, okay, das ist irgendwie überhaupt nicht das, was ich machen will, hatte irgendwie beruflich, konnte ich mir einfach nichts vorstellen, war dann auch richtig irgendwie kaputt und dann haben sich meine Eltern scheiden lassen, dann habe ich eigentlich noch mal so überlegt, okay, was möchte ich eigentlich? Möchte ich den Beruf machen, der mich irgendwie eigentlich gar nicht glücklich macht, wenn ich ehrlich bin? Oder möchte ich irgendwie was anderes machen? Und am Anfang war halt klar, okay, ich möchte das nicht machen und immer wenn man sich überlegt, was man nicht machen möchte, ist so die nächste Frage, okay, was möchte ich eigentlich machen? Und ja, dann habe ich mich irgendwie angefangen, angefangen so Bücher zu lesen, so die klassischen The Four Hour Work Week von Tim Ferris und Tony Robbins und so. Und bin dann immer mehr so in die Richtung, in die Schiene Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, gerutscht so. Und es hat sich irgendwie mehr so ergeben. Und war dann auch auf einem Seminar, auf der Masterclass of Personality von Tobias Beck. Und da haben wir uns auch dann kennengelernt was richtig ja. richtig witziger Zufall war oder auch nicht und ja genau also eigentlich offiziell bin ich noch Studentin aber jetzt eher so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und interessiere mich für vieles so Psychologie auch so generell diese Coaching Schiene oder ja nicht Schiene aber die Richtung und natürlich auch so alles mit Naturheilkunde alles Weltliche und Nicht-Weltliche, sage ich mal. Oh, Spirituelle Themen, ja. Ja, und haben mir jetzt auch das Ziel gesetzt, jede Woche dieses Jahr ein Buch zu lesen, gerade auch so über so Themen. Das klappt noch nicht ganz so gut, also ich hänge ein bisschen hinterher. Aber Me too. Mal gucken. <lacht> mal gucken, das Jahr ist ja noch ein bisschen und mit Corona haben wir ja auch ein bisschen mehr Zeit. Genau. Das ist jetzt nochmal mal so... Das, was mir so spontan zu dem wer bin ich einfällt
0: ja ich steige auch einmal bei dem thema bücher ein also ich muss halt auch sagen dass ich jemand bin der ähm, so ein bisschen ziellos aktuell umherirrt also ich habe halt eine teilzeitstelle als krankenschwester und bin schon eigentlich also ich habe immer sehr sehr viel gearbeitet und hab aber auch immer ganz, ganz unterschiedlichste Ziele und weiß, die nie so richtig zu ordnen, was ich nacheinander abarbeiten soll oder. Und richtig coole Ziele hast du. Ja. Oh mein Gott. <lacht> ja, mein letztes Ziel war äh, unter anderem Krankenschwestern auf den Philippinen zu unterrichten und Mega. Ähm, den Pflege und Deutsch beizubringen, so sodass sie dann hier rüberkommen können nach Deutschland, um den Job als Krankenschwester auszuüben. Dann kam leider Corona, <lacht> wie für so viele, genau, und hat das jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten verschoben, weil auch auf den Philippinen findet natürlich kein Unterricht statt. Ähm, vielleicht sollte ich noch einmal sagen, dass ich halbe Philippinen bin, dort selber geboren bin, aber in Deutschland aufgewachsen bin und ähm, ja, es ist so ein bisschen Pflegenotstand. Ich weiß nicht, ob das für euch ein in eurem Bewusstsein tatsächlich da ist, aber wenige Menschen möchten den Beruf der Pflege halt nochmal aus oder überhaupt ausüben oder lassen sich in dem Bereich ausbilden. Das gilt genauso für die Altenpflege.
1: Und äh, ich glaube, es wissen viele, also zumindest ja. so, ich sag mal unterbewusst so bewusst. Ja, verdrängt man es halt viel. Ich glaube, jetzt durch Corona sind sich die Leute auch wieder bewusster geworden, wie viel man euch auch zu verdanken hat und jetzt ja dann hoffentlich auch mal eine Gehaltserhöhung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik das nicht machen wird, weil man halt einfach merkt, wie dringend, wie das ganze Land eigentlich von euch abhängt.
0: Es ist schon eine tragende Säule, ne? Ja. Und ich glaube, wenn dieser Druck oder dieser, ja, weiß ich nicht, wenn wenn man nicht so unterbesetzt wäre, ähm, ich glaube, dann wären auch viele Pflegekräfte oder auch Ärzte, äh, wesentlich zufriedener. Also ich habe halt auch viele Bekannte, die halt eben Ärzte sind und die erzählen halt eben auch, also wenn man sich halt überlegt, dass manche Ärzte 72 Stunden am Stück arbeiten. Das ist ein ähm, also jeder Mensch weiß ja, dass Konzentration nicht leicht. Also das zapfst du ja nicht einfach so an von, von irgendwo <lacht> und dann äh, Schön ne? Aber wenn du dann mal so eine 72-Stunden-Schicht hinlegst und du vertraust, also Du vertraust ja auch solchen Ärzten teilweise dann Operationen an. Also ich meine, das muss man sich halt mal überlegen. Ne? Du vertraust also, denen ja eigentlich dein Leben an. Eben. Ganz genau. Und die tragen eine Verantwortung und sind dann 72, sollen dann 72 Stunden am Stück arbeiten und wach sein und äh, konzentriert sein und ähm, in, in dem Höchstmaß laufen. Ne? Also das ist schon, schon krass, was im Gesundheitswesen halt wirklich abgeht und was die meisten Menschen sich manchmal glaube ich gar nicht so richtig vorstellen können auf der anderen seite ist es halt ähm, oder ich glaube wenn halt nicht dieser notstand wäre an personal wäre es schon ein sehr sehr dankbarer beruf das auf jeden fall weil es geht im grunde genommen ums heilen aber in unserer westlichen welt ist heilung halt auch noch mal so ein definierbarer begriff
1: ja, ich glaube, das ist generell. Können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge dazu ja, genau. machen. Auf jeden ein, ein, ein spannendes Thema, so das ganze Gesundheitssystem, weil ja auch zum Beispiel, also ich war da geschockt, als ich das gehört habe, dass die Ärzte, die im Medizinstudium ausgebildet werden, mhm. die haben noch nicht mal das Thema Ernährung im Studium. Das heißt, wenn ich zu einem Arzt gehe und frage, ob äh, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung oder was weiß ich gut ist, ob das gesund ist, kann der das eigentlich aus seinem Studium heraus gar nicht so sagen und das ist irgendwie oh. weiß ich nicht, also Nahrung wer hat das gesagt? Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht so gerade, aber irgend so einer von ganz früher, sag ich mal, hat es doch gesagt, dass man, lass Nahrung deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein und das ist einfach das finde ich so krass, als ich mir das so erstmal bewusst geworden bin, dass das oder das erste Mal gehört habe, dass das einfach nicht so ist und auch dass wir, ich glaube in Japan oder so ist das dass die haben keine Ärzte, die haben quasi keine, oder ich, also ich, ich will nichts Falsches sagen, ich meine, es ist ja ein Podcast, da hören vielleicht auch mehr Leute zu, ich will da keine irgendwelche falschen Fakten ähm, verbreiten, aber so das, ich habe das irgendwo mal gehört, dass in irgendeiner Stadt oder in einem Land, sei es Japan, sei es irgendwo anders, gibt es keine Ärzte, die dafür zuständig sind, für die Kranken zuständig sind, sondern jeder hat einen Arzt, wenn er gesund ist. Und sobald man krank wird, muss man, also hat der Arzt seinen Job nicht gemacht, weil der Arzt dafür zuständig ist, dass du gesund bleibst und wenn du krank wirst, hat der Arzt ja irgendwas falsch gemacht in dem Sinne und dann muss man sich nach einem neuen Arzt wow. gucken und das ist halt eine ganz andere Denkweise, nebenbei, ja. so das ist kein wir haben ein Krankenhaus, die hätten jetzt wahrscheinlich ein Gesundheitshaus, so ja. da liegt der Fokus und der, der Schwerpunkt irgendwie auch auf einer ganz, auf einem ganz anderen Punkt und da müsste man eigentlich finde ich ansetzen, weil dann würden halt die Leute auch nicht, ich glaube weiß es vielleicht besser, die Leute werden pro, pro Operation bezahlt,
0: also die die Ärzte und so. Also und das es gibt heißt, unterschiedliche Modelle. Also ähm, ähm, Hono, Honorarärzte gibt es, die dann nach Stunden bezahlt werden, aber es gibt halt eben auch ähm, Ärzte, die halt wirklich dann pro Einsatz bezahlt werden, ja. Okay. So. Weil das ist glaube ich so, die, ich glaube drei Tage
1: nachdem man im Krankenhaus, also nachdem man operiert wurde, wird man noch bezahlt und nach den drei Tagen ist man quasi... Eine Last, sag ich mal, für das... Ja,
0: das nennt sich das blutiges Entlassmanagement. Ja, genau, stimmt. Genau. Stimmt. Ja, das sind... Äh, ja, es ist ganz spannend, solche Themen, ne? Denn, weil im Prinzip zahlt dann auch die Krankenkasse, übernimmt dann halt keine Kosten mehr für ja. dich. Deswegen ähm, wirst du dann halt auch frühzeitig entlassen, weil dein Bett natürlich dann auch wieder von jemandem belegt werden könnte. Auch Krankenhaus ist mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor. Das sollte man sich auch ein bisschen vor Augen halten. Es wird halt mit der Gesundheit der Menschen schon in gewisser Weise Geld gemacht auch, natürlich. Die Pharmaindustrie ja. will ja halt auch was verdienen, ne? Und ja, das ist schon ganz interessant. Aber noch interessanter finde ich halt eben auch die Tatsache, dass äh, immer mehr Heilpraktiker auf jeden Fall äh, auch aus dem Boden schießen und auch die Menschen sich dafür mehr öffnen, weil eben ja, sage ich mal, das Gesundheitsw normale Gesundheitswesen einfach total überbelastet ist und keine Heilung, sondern nur Symptombehandlung bietet ja. im Prinzip noch. Ne? Ich glaube, die haben auch viele Fragen, die die Leute haben, einfach nicht die richtigen Antworten
1: und ich habe auch neulich meine ich eine ne Zahl, das hat die von Tobias Beck, der hat ja ein Interview gemacht mit einer Heilpraktikerin mhm. und die meinte, dass mittlerweile, ich glaube, es fehlen nur noch gefühlt so ein oder zwei Heilpraktiker und dann ist die Zahl der Heilpraktiker in Deutschland größer als die Zahl der eigentlichen Ärzte in, in ja, der, find der Allgemeinmedizin.
0: Finde ich super. Und, und das merkt man halt, dass da
1: irgendwie die Leute halt auch andere, andere Methoden zurückgreifen, weil sie halt einfach merken, okay, vielleicht bringt es mir nichts, mich den ganzen Tag nur mit weiß ich nicht, irgendwelchen Schmerzmitteln ja. voll zu pumpen, weil dann ist der Schmerz halt weg, aber das Eigentliche, was noch da
0: ist, ist ja dann nicht geheilt. Genau. Das Problem bleibt halt bestehen und das geht ja auch nicht weg, ne? So, wenn, wenn du hm. dann da einfach nur eine Tablette schlucken könntest, die das wegmacht, das wäre halt super. Aber der Ursprung, ich glaube, ähm, der Körper an sich verrät dir halt auch je nach Ort und Stelle, was eigentlich belastet ist, so in deinem Leben auch. Äh, wenn deine Leber zum Beispiel halt äh, Probleme aufweist, ja, dann solltest du vielleicht als Beispiel mal deinen Alkoholkonsum <lacht> überdenken. Äh, als Beispiel jetzt sag ich das ist mal. So ein ganz geheimer Tipp jetzt. Oder wenn die Niere belastet ist, dann äh, kann es halt eben auch schon mal sein, dass man zu viele Giftstoffe zu sich nimmt und um, äh, und dass halt zu wenig Wasser getrunken wird, so dass es halt nicht wirklich ähm, wieder rausgespült wird und
1: ja. Ich meine, wenn man da auf die verschiedenen wenn es jetzt mal Schulen so schaut, eigentlich vereinen die sich ja irgendwie mehr oder weniger. Also ich meine jetzt so TCM, traditionelle chinesische Medizin oder auch, das war mir natürlich keine ein, aber es gibt viele verschiedene, die dann eben, also zum Beispiel auch keine Ahnung, wenn man sich mit Chakras oder so auseinandersetzt, mhm. je nachdem, kommen viele auf so die gleichen. Schlüssel, sag ich mal. Also gerade zum Beispiel die Nieren, die auch irgendwie so die Lebensenergie speichern. Und wenn einem, man sagt ja, es geht einem bis an die Nieren, das heißt, es ist ja, ganz, so ganz tief. Da ist eigentlich die die deutsche Sprache generell unfassbar weise irgendwie schon, weil die mhm. so viele Dinge sagen, die dann in der in der Medizin oder in der TCM zum Beispiel dann auch wieder aufgegriffen werden. So, ja, Hitze steigt in den Kopf. Und lauter so, so Dinge, wenn man sich damit mal mehr beschäftigt, das ist irgendwie total spannend. Und mittlerweile wird halt zum Beispiel auch gerade diese Meridianer in der TCM, das sind jetzt die die Akupunkturpunkte, da hat man gemerkt, dass es nicht nur irgendwie so Punkte, die einfach nur irgendwas darstellen sollen, in der, irgendwie für irgendwas stehen, sondern mittlerweile kann man es halt auch wissenschaftlich, sag ich mal, nachweisen, dass da einfach Knotenpunkte oder ich weiß nicht genau, wie man es nennt, sind die dann einfach dafür zuständig sind, dass wenn man da einen Stich reinmacht, dann das erzählen, aber dann wird das irgendwie stimuliert, der, der Körper, und der reagiert dann darauf und löst die Verspannung und das hat natürlich eine, eine große Auswirkung dann auf den ganzen Körper.
0: Total. Julia, was hast du denn eigentlich für eigene Erfahrungen mit dem Heilpraktiker? <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich ernähre mich vegan
1: seit noch gar nicht so lange. Eigentlich seit ich im Studium aufgehört habe, glaube ich. Da habe ich ein Buch gelesen. Uh, How Not to Die von ähm, Dr. Greger heißt der. Kommt aus den USA, so ein amerikanischer Arzt. Und ich hatte schon lange, also ich habe mich relativ pflanzlich, sage ich mal, ernährt, aber halt nur so Fisch, also relativ viel Fisch sogar gegessen, muss ich sagen, und Fleisch aber halt relativ unverarbeitet. Und bin dann da irgendwie so in die ganze Gesundheitsschiene auch immer mehr reingekommen. War jetzt dann letzte Woche vorletzte Woche auch selber beim Heilpraktiker und es ist irgendwie spannend zu sehen was so was der Heilpraktiker über einen sagen kann ohne dass man irgendwie so viel selber gesagt hat und ohne dass man irgendwie ein großes Blutbild gemacht hat oder ja weiß ich nicht irgendwelche sonstigen Beobachtungen gemacht haben und ich also ich interessiere mich irgendwie generell einfach für so traditionelle chinesische Medizin was die so zu sagen hat und es ist so spannend, dass man da irgendwie so immer wieder so Überschneidungen findet von eigentlich ganz verschiedenen Schulen, Disziplinen, wo ich dann irgendwie mm, doch denke, krass, also, die TCM sagt, das sind Meridiane, im Yoga gibt es verschiedene, ja, also ich weiß nicht, ob es aus dem Yoga kommt, aber die verschiedenen Chakren und das überschneidet sich dann irgendwie alles mal so und das finde ich so,
0: so, ja, so spannend. Das, ja. Ich finde auch, also ich habe das ist halt eben auch diese Überschneidung im normalen medizinischen Wissen, aber dann in der Naturheilkunde. Und deswegen bewege ich mich gerne so dazwischen. Also nicht alles aus der normalen Pharmaindustrie ist schlecht. Ne? Also nee, überhaupt auch, nicht. Es gab auch einen guten. Oder es gibt ja eben auch gute Medikamente und so. Ne? Aber und es ist auch einfach. Also ich
1: bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, was, was schlecht ist, ich bin immer ein Freund davon, irgendwie auch zum einen eine gesunde Balance zu finden und zum genau. anderen zu gucken, was gut ist und was wenn man was Schlechtes hat, was man besser machen kann oder halt einfach den Fokus darauf zu lenken, wie kann man es besser machen und deswegen also wir leben in so einer geilen Zeit und wir haben so viele Möglichkeiten auch und wir können
0: auch so viel Wissen zugreifen. Ja, da das
1: ist so unfassbar, dass wir eigentlich also im Außen haben wir so viele Freiheiten, dass wir die Freiheiten eigentlich nur im im Innen irgendwie noch aktivieren müssen, weil wenn wir halt selber, und da kommen wir wieder aufs Thema, wenn wir unsere Persönlichkeit selber entwickeln, dann können wir halt auf die ganzen Sachen im Außen zugreifen, Bei mir geht es mittlerweile so, ich habe so viele Online-Kurse und keine Ahnung was und Bücher, die ich lesen könnte und Seminare, die ich besuchen könnte und wir teilweise gibt <lacht> Ja, wirklich, <lacht> teilweise sind so viele Dinge auch einfach kostenlos. Ich meine, ich kann Podcasts von morgens bis abends hören, da muss ich keinen Cent dafür zahlen ja. und man kann sich mit so viel Wissen äh, aufladen, sag ich mal, dass man einfach, dass ja. es nicht, gar nicht darum geht, immer mehr und mehr zu haben, sondern irgendwie zu gucken, was für einen selber passt. Und dann halt zum Beispiel auch, also das wollte ich jetzt vorher noch sagen zu dem einen Thema: Thema so Nahrungsergänzungsmittel oder was eigentlich der Körper so braucht. Da habe ich auch jetzt erst so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es sicherlich auch verschiedene Meinungen und da kann jeder so das für richtig halten, was er für richtig halten mag. Muss jeder auch jeder Körper auch für sich selber wissen, dass jeder anders. Aber einfach auch zu gucken, was wir mittlerweile schon wissen, auch an Dingen, die der Körper einfach braucht, wie es mit Vitamin D aussieht, jeder Körperstoffwechsel ist irgendwie anders. Das ist schon Welche gigantisch. Ernährung ist für nicht für jeden sinnvoll. Ja, ne? Da ja. gibt so
0: viele Themen in, in der Richtung.
1: Und auch nicht immer. Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe. Es gibt nicht nur, also es gibt, für jeden sowas anderes, mhm. was, was Einzigartiges, sag ich mal. Und diese eine Sache oder diese einzigartige Sache kann sich auch ändern. Also es kann sein, dass ich mich gerade vegan ernähre, mir das gut tut, dir das nicht gut tut. Es kann auch sein, dass mir das jetzt gut tut und in zwei Jahren tut es mir nicht mehr gut. Und dann ist es aber nicht falsch gewesen, die vegane Ernährung, sondern dann war es zu der Zeit vielleicht einfach genau
0: das Richtige und in zwei Jahren ist wieder was anderes. So. Total, es gibt ja auch dieses intuitive Essen. Ja,
1: ja. Ja,
0: das sind auch ganz spannende Themen. Also ihr merkt schon, es gibt so viele Themen, für die wir uns halt interessieren. Ne? Ich, ähm, ich bewege mich halt auch absolut in dem Feld noch zusätzlich. Vielleicht dann noch kurz gesagt, ähm, wie ziehe ich die richtigen Menschen auch in mein Leben? Ne? Ja. Mit denen ich halt auch Gemeinsamkeiten habe oder äh, wie schmeiße ich Menschen aus meinem Leben, die eigentlich nur negative Energie hinterlassen und ich mich ausgelaugt fühle und... und oder wer bringt mich halt weiter, ne? Das sind halt alles so Themen. Der die altbekannte Satz, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, ja.
1: Genau. Ja. ja, ich glaube, wir haben viele Themen auf jeden Fall noch. Ja, ich denke auch. Jetzt haben wir noch, äh, haben wir jetzt gesagt, wie wir uns kennengelernt haben? So ein bisschen, ne? So zum Abschluss jetzt. Ja, die Julia
0: hat mich angesprochen. Ich stand an bei ja. Tobias Beck in okay. der Ecke und ähm, ganz ähm, um mal zu sagen, irgendwie Tobias Beck ist halt ein ähm, sehr, sehr guter Coach in Sachen Persönlichkeitsentwicklung muss ich sagen. Also ja, sehr ein
1: Riesenvorbild und, und ja, Inspiration. Ähm,
0: der hat auch einen
1: Podcast, weil sie den nicht kennt, der Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck unbedingt. Ja, auf jeden angucken. Fall. Mega Kann zu empfehlen.
0: Werden. Und ähm, ja, seine Seminare sind schon so, dass er sagt, okay, um den größtmöglichsten Effekt rauszuholen, sollte man sich halt eben ähm, alleine platzieren, um halt in sich selbst zu gehen. Und äh, ich war zum Beispiel eigentlich ursprünglich als Gruppe da, habe aber seinen Ratschlag dann auch befolgt und stand dann halt alleine. Und dann kam Julia auf mich zu und hatte mir dann halt eine Frage gestellt, bezogen auf das Seminar. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Die Frage hatte,
1: es war eine Pause und die hatte Yvonne Schöner auch eine, ich glaube, sie hatten einen eigenen Podcast, bin mir gar ja, nicht sicher. Ja, ist ja. zumindest eine sehr, sehr gute Freundin von Tobias Beck und die war auch da und die meinte, wir sollen doch, wenn wir nicht wissen, mit wem wir reden sollen in der Pause, also ich war auch mit meinem Bruder da, aber auch getrennt und dann wollte ich auch jemand Neues ansprechen und sie meinte dann, wenn wir nicht wissen, mit wem wir oder worüber wir reden sollen, mit wem wir reden sollen, dann sollen wir irgendwie einfach die Frage stellen, warum bist du hier? Ja, genau. <lacht> und dann bin ich auf dich zugegangen und habe mein gut zusammengenommen und habe ich gefragt, hi, warum bist du hier? <lacht> und dann sind wir irgendwie in ein richtig tiefes Gespräch gekommen und dann ja, ja. hat sich irgendwie so das eine zum anderen oh. ergeben und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast,
0: machen einen Podcast ja. Ja, wohlbemerkt, muss man halt auch noch erwähnen, ich komme ursprünglich aus Köln. <lacht> ja,
1: stimmt. du bist eigentlich Also wir sind gerade in, äh, in der Nähe von Stuttgart. Und ja. du bist jetzt quasi einmal ja. zu Besuch. Zu Aber ruhig.
0: uns vereint auch unsere Reisefreudigkeit.
1: Ja. Oh ja. ja. Nach Corona.
0: Ja, wenn die Grenzen <lacht> wieder
1: offen sind. <lacht> wir warten mal noch eine Weile ab. Ja, ja würde ich sagen. 20 Minuten wollten wir machen. Jetzt sind es
0: ungefähr 23. Ja, cool. Guck mal, hat doch gut gepasst. Ja. Ja, ich hoffe, es war für euch auch interessant, uns da ein bisschen zuzuhören und genau. wenn es euch gefällt, schaltet ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein. Genau, also wir hatten so überlegt einmal die
1: Woche zu machen. Wir gucken mal. Wir sind ja auch Podcast-Neulinge. Ich höre zwar ganz viele Podcasts, aber selber habe ich noch nie eingesprochen. <lacht> Deswegen, ja, vielleicht so einmal die Woche, aber ihr werdet es ja dann sehen, beziehungsweise habt schon gesehen, wann eine neue nächste Folge online kommt.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Und bis
1: bald. Ciao.